0: ¿Qué tal amigos y
1: amigas oyentes del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI? Hoy como cada semana, nos es grato saludarles a través de esta emisora, donde les damos a conocer los más importantes avances relacionados con la discapacidad promovidos por el CONADI y organizaciones de personas con discapacidad. Los acompaña Néstor Mazariegos, haciéndoles el llamado a no bajar la guardia en esta fase del coronavirus COVID-19. Las autoridades de salud pública ha manifestado un aumento de contagios entre adultos, jóvenes y niños. Es importante mantener las medidas de prevención para contener el aumento de casos de esta enfermedad. Así que a lavarse las manos constantemente o utilizar gel a base de alcohol, utilizar de manera correcta la mascarilla, hagámoslo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestra linda Guatemala. Pues bien, les comento que dentro de los programas que tiene el CONADI se encuentra la Bolsa de Estudios, que otorga a estudiantes con discapacidad en diferentes niveles de escolaridad. Este programa se implementó desde hace ya 15 años en la institución, con el propósito de apoyar a estudiantes con discapacidad de bajos recursos que tengan la inquietud de seguir sus estudios. De esta manera, el CONADI busca dar cumplimiento al derecho a la educación, tomando en cuenta que en el contexto de la discapacidad existen diversas barreras para acceder al estudio, entre estas de infraestructura, de adecuación curricular y económicas. Específicamente, este programa está a cargo del eje de fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana del CONADI. Al momento se han entregado 140 bolsas de estudios y se tiene previsto entregar 200 apoyos a estudiantes con discapacidad durante el 2021. Y resulta que en cumplimiento a este programa, a finales de junio, se realizó la firma de convenio de bolsa de estudios de estudiantes con discapacidad y tutores de personas con referida condición de la capital que cursa a nivel preprimario, primaria, básico, diversificado y universitario. Además, se trasladaron las cartas de Compromiso de Bolsa de Estudios a Personas con Discapacidad de Sololá, Retaluleu, El Progreso, Chiquimula, Santa Rosa, Chimaltenango, Huehuetenango, Petén y Jalapa. Entre las organizaciones que al momento han sido beneficiadas se encuentran la Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte, Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, Asperger Guatemala, Asociación para Todos, Red Guatemala, Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad, Fundabien y Asodedis Vida. Este programa es de suma relevancia tanto para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad porque les permite continuar con su formación académica tan importante para que en un futuro alcancen su desarrollo personal y familiar. Recordemos que uno de los bastiones del modelo de la discapacidad con enfoque de derechos humanos es la promoción de la autonomía. Una persona con formación escolar, mejor aún universitaria, tendrá la oportunidad de acceder a un trabajo digno, bien remunerado, tener una vida independiente, alcanzar sus metas y aspiraciones de de vida y, claro, contribuir con el desarrollo del país. Adicionalmente, también las personas con discapacidad deben informarse sobre qué otras instituciones tienen programas de becas parciales o totales. Entre estas se encuentran el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, el Instituto Neurológico de Guatemala, Fundación Margarita Tejada, el Instituto Guatemalteco de Escuelas Radiofónicas y IGER, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, el propio Ministerio de Educación, la Universidad de San Carlos de Guatemala y algunos organismos de cooperación internacional también tienen programas de este tipo. En Buen Chapín entonces les decimos, pilas mucha, vivos patojos, que la discapacidad no es un obstáculo para alcanzar nuestros sueños y metas. En el programa de hoy daremos continuidad a un tema que hemos abordado en otras oportunidades. Nos referimos a la migración y discapacidad, pero hoy conoceremos la importancia de la formulación de una política migratoria inclusiva que tome en cuenta a la población con discapacidad. Hemos invitado al subsecretario de Conamigua, Álvaro Caballeros, para conversar al respecto y también les compartiremos los hechos más importantes que realizan las organizaciones de personas con discapacidad en la sección informativa. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para todos las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación toda información televisiva y audiovisual en redes sociales debe contar con formatos accesibles, con intérprete de lengua de señas, mecanismos audibles, mensajes de fácil comprensión, pictogramas y contenido digital accesible
0: Conadi, 24 años por una Guatemala más inclusiva. Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Hola amigos, es un gusto reencontrarnos en este segmento Aprendiendo de Todo. Los saluda Vivian Axip, y hoy estaremos abordando un fenómeno social provocado por las diferentes problemáticas sociales. Y nos referimos a la migración con enfoque de discapacidad. Dentro de las escenas de caravanas migratorias acaecidas en el 2019, provenientes de Honduras y a la que cientos de guatemaltecos se sumaron por su paso en el país, se observó que dentro de los miles de desplazados se encontraban personas en condición de discapacidad. Algunos usuarios decían de ruedas o muletas, cargando maletas, niños y sus sueños de un un mejor porvenir. Guillermo Hernández de la coalición México por los derechos de las personas con discapacidad argumenta que esta crisis humanitaria ha sido propiciada principalmente por la falta de trabajo o persecución política. En el caso de Guatemala la migración de personas con discapacidad tiene relación con la discriminación al carecer de espacios de participación de las personas con esta condición en el sector productivo. Hernández agrega que dentro de las investigaciones que se ha realizado la Fundación Panamericana para el Desarrollo, (PAD, por sus siglas en inglés, se encuentran las exploraciones en las diferentes formas de migración, siendo la migración del sur al centro de México donde se detectó que existe mayor peligro para adquirir alguna discapacidad. Una situación de riesgo para centroamericanos y sudamericanos es abordar en movimiento el tren conocido como la bestia. Muchos migrantes resbalan y se mutilan extremidades inferiores o superiores. Algunos pierden hasta la vida. La Unidad Política Migratoria de México han realizado estimaciones que entre 6 a 9 accidentes ocurridos en el tren mensualmente. Sin embargo, Cuamex México indica que debido al grado de tránsito no debe desestimarse el subregistro. Además, la discapacidad física que generan los accidentes deben sumarse a las deficiencias causadas por pesticidas o por las extenuantes jornadas de trabajo ante climas extremos. Los casos de migrantes que adquirieron discapacidad ha llevado a esta organización a investigar las provincias y albergues de México, Honduras, Salvador y Guatemala. En entrevistas con los retornados se ha hallado que está muy latente la discapacidad psicosocial, los trastornos mentales, depresión, trastornos de estrés estrés postraumático, bipolaridad, esquizofrenia, son condiciones que denotan el proceso migratorio. Dentro de los testimonios de personas que adquirieron una deficiencia en el trayecto que ha aglutinado Coamex, todos tienen elementos sociales recurrentes. Por ejemplo, la migración es propiciada por la falta de oportunidades laborales, adquisición de una deuda para pagar un coyote o hipoteca de tierras, migrantes retornados con planes truncados y un futuro incierto. La violencia, desamparo y desacierto afecta la parte emocional de una persona. Es por eso que muchos migrantes viven con ansiedad y depresión por la sensación de persecución. Lamentablemente, los servicios de salud mental no están listos para recibir a un migrante o a un retornado en esta condición. La encuesta nacional de discapacidad ENDIS 2016 indica que 1.600.000 personas viven en condición de discapacidad. La mayor prevalencia la ocupa la discapacidad sin social ansiedad y depresión. A esto se suma las personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema que viven en el área rural del país, lo cual incide la decisión de emigrar hacia otro lugar en búsqueda de oportunidades. Organizaciones como Coamex tiene el desafío de generar toma de conciencia en la atención de las personas con discapacidad en los albergues debido a que la ayuda humanitaria en las fronteras tiene enfoque en atención al migrante. Finalmente, Guillermo Hernández argumenta que deben implementarse protocolos de atención a personas con discapacidad, hacer albergues inclusivos, superar la mirada de asistencia hacia el migrante e inmigrante con discapacidad. Actualmente la respuesta se limita a dar un plato de sopa o una cobija. Este interesante tema lo estaremos complementando en el segmento de la entrevista con el subsecretario de Conamigua, Álvaro Caballeros. lo saluda Vivian Axip y te invitamos a continuar escuchando el programa Guatemala para Todos y que nos sigas en nuestras redes sociales.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
3: Continuamos en el segmento de la entrevista. En esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con el licenciado Álvaro Caballeros, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Bienvenido a este espacio de la entrevista.
4: Sí, qué gusto estar acá con ustedes compartiendo, felicitándoles por las iniciativas de comunicación y pues con toda la disposición de colaborar en este programa.
3: Licenciado Caballeros, estamos en el desarrollo de una actividad donde se trabaja en la formulación de una política migratoria. Que nos comentaba al respecto, ¿cuáles han sido los avances?
4: Bueno, este proceso liderado por el Instituto Guatemalteco de Migración es eh, muy importante debido a la trascendencia que tiene la migración en todas sus Expresiones para Guatemala. Eh, sabemos bien que la migración es uno de los pilares fundamentales de la economía guatemalteca, ¿verdad? Las remesas eh, favorecen a seis de cada diez familias. Los migrantes internos también contribuyen a la cosecha de las agroexportaciones y los migrantes internos también juegan un papel muy importante en las ciudades, además de la migración transfronteriza. Entonces no es posible que a estas alturas no exista una política pública migratoria, por eso es que este proceso que se ha iniciado de consultas, de participación, de formulación de iniciativas y propuestas nos parece muy acorde a las necesidades del país de contar con una política pública migratoria.
3: Usted hace referencia de cuánto percibe el país a través de los connacionales en diferentes países. ¿Se tienen estimaciones de cuántos guatemaltecos han migrado de manera irregular o de manera digna?
4: Bueno, realmente la migración hacia Estados Unidos ya es una migración de larga data. Ya más o menos estamos hablando de unos 70 años de migración irregular que ha sido la tendencia dominante. De esa cuenta, según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay por lo menos 3 millones de guatemaltecos y guatemaltecas radicando en todos los estados de Estados Unidos. Esta situación ha representado un crecimiento exponencial de la presencia guatemalteca en el exterior y ha demandado también de la intervención del de Ministerio de Relaciones Exteriores, quien ha tratado de ampliar su red consular en Estados Unidos para atender la creciente demanda de servicios de la comunidad guatemalteca también. Ahora, con relación a los programas de trabajadores temporales, pues estos se han implementado aproximadamente a partir de los años 90 con un proyecto piloto de migrantes en la agricultura hacia Canadá. Ahora, en el año 2020, hubo 19, hubo un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Guatemala para crear el programa de trabajadores temporales, porque hay demanda de ciertos servicios que el capital humano en Guatemala tiene la capacidad de ofrecer la migración irregular se ha estado incrementando, se ha mantenido la tendencia alta, pero también coexiste ahora con los programas de migración temporal que ocupan aproximadamente a unas 25 mil personas al año de guatemaltecos que se benefician de estos programas en Canadá en Estados Unidos y otros destinos.
3: ¿Cuáles son los principales obstáculos de los migrantes guatemaltecos?
4: bueno, la verdad que el hecho de intentar migrar de forma irregular es el principal gran obstáculo ¿verdad? porque tienen que sobreponerse a una serie de adversidades a una serie de, de estrategias de migración irregular que tienen la característica de ser altamente riesgosas y que ese riesgo eleva la vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, abusos, asesinatos secuestros, extorsiones etcétera, ¿verdad? es decir, ese es el primer gran obstáculo, tener que migrar de forma irregular y enfrentarse a estos grandes riesgos y peligros inminentes de este proceso y el otro obstáculo no encontrar oportunidades o no ser perseguidos por organizaciones de crimen organizado por pandilleros por extorsionistas etcétera ¿verdad? entonces hay un clima de inseguridad que crea zozobra hay una situación socioeconómica afectada severamente por los eventos climáticos y hay toda una serie de factores que se conjugan para expulsar de alguna manera a las poblaciones migrantes que se caracterizan también también por tratar de superarse, por tratar de establecer un futuro mejor, tomando como base la estrategia de emigrar.
3: Licenciado, en este proceso de formulación de política pública migratoria se hace la consulta a diferentes grupos de la sociedad.
4: Sí, así es, se han hecho diferentes consultas. Un primer taller se realizó con representantes de instituciones públicas para dar cuenta un poco de la atención que el, las instituciones de gobierno eh, realizan directa o indirectamente en materia migratoria. Un segundo encuentro se realizó con sectores de sociedad civil que identifican los desafíos, las prioridades, las problemas los énfasis que esta política debe de contemplar, especialmente con un enfoque de derechos humanos, se tiene programada una actividad con diversos actores en el departamento de Quetzaltenango la próxima semana y también en ese marco desde con amigo estamos tratando de aportar con un encuentro interinstitucional que nos permita identificar los programas, las acciones y las propuestas que existan desde la institucionalidad pública a efecto que esta política incluya de alguna manera la coordinación de estas instancias para la formulación de mecanismos de intervención apropiados, adecuados y con enfoque de derechos humanos para atender a las poblaciones migrantes en tránsito, en el destino, retornados y también a los inmigrantes que están radicando aquí en este país.
3: En cuanto a la transversalización de la discapacidad en los asuntos de migración, ¿qué nos puede comentar?
4: La verdad que es una novedad. No habíamos tenido la oportunidad de, de visualizarlo. Es por eso que consideramos esta reunión como algo muy importante, porque logra su objetivo, que es incidir para que las instituciones incorporen de una manera más eh, explícita la atención a las personas con discapacidad, con cierto énfasis en algunas discapacidades, porque realmente el universo de las discapacidades es bastante amplio Y hay algunas que son mucho más explícitas, más directas, que creo que sería muy importante atender, desde los accidentes o mutilaciones que se experimentan en el proceso migratorio, hasta los impactos psicológicos del retorno, pasando por oportunidades en programas de trabajo temporal para estas personas también, que a pesar de tener una discapacidad, también desarrollan grandes habilidades y capacidades también.
3: De acuerdo al conocimiento que ustedes tienen ¿Cuáles han sido algunos factores Que generen discapacidad En el trayecto? Básicamente
4: la, la gran discapacidad Por eso le decía que es muy amplio El universo de la discapacidad Pero concretamente en el tipo de discapacidad Física por pérdida De alguna de las extremidades Con mayor preponderancia Las extremidades inferiores Debido a que muchas veces en el tren O la bestia como se le conoce a esta el Medio de transporte Implica grandes eh, riesgos y muchas personas han perdido ahí sus extremidades y regresan al país ya con una discapacidad. Quizás no salieron con esa discapacidad pero en el transcurso, en el interín del viaje, adquirieron esa discapacidad ¿verdad? Esa es como la más evidente de las discapacidades explícitas y reconocidas pero también creo yo que hay toda una serie de situaciones que afectan especialmente la la psicología, la necesidad y capacidad de establecerse de nuevo en un país que habían abandonado cuando se trata de migrantes que habían estado fuera o la experiencia de retornar a un lugar en el que ya no querían estar porque no encontraban oportunidades y esto de alguna manera pues también creo yo que incide en la necesidad de atender desde el enfoque psicológico.
3: Y de acuerdo a lo que usted hace de referencia de casos de discapacidad psicosocial, ¿qué acciones se realizan a nivel interinstitucional para apoyar a los migrantes?
4: Pues mire, nosotros en nuestra gestión en Conamigua queremos eh, implementar el apoyo psicosocial a las personas y las comunidades, porque no solamente es una persona también, sino que hay varias comunidades en donde son casos recurrentes de las personas retornadas. En ese sentido, nosotros hemos ya buscado el acercamiento con el Instituto Federico Mora, en un primer momento ya hablamos acerca de establecer un convenio que nos permita facilitar algún tipo de atención inmediata a las personas retornadas por la vía aérea que experimentan algún tipo de ansiedad, porque la migración irregular también impacta ¿verdad? y genera estrés postraumático. Entonces, en un primer momento queremos, uno, formular un diagnóstico sobre las necesidades de atención a las personas retornadas desde el enfoque psicosocial y dos, ...buscar apoyos de instituciones... ...que atienden el factor psicológico... ...para que puedan acompañarnos... ...directamente en la atención... ...en el centro de recepción de retornados... ...en la ciudad de Guatemala... ...y posteriormente pensamos hacerlo... ...allá en Tecunumán ...y también nos interesa establecer el vínculo... ...con el Consejo Nacional de Personas Conadi... ...para ver de qué manera podemos eh, nosotros... ...programar, incorporar... ...en el POA y en la planificación... ...del de trabajo de conamigua ...algún fondo, algún programa que atienda también las necesidades específicas de las poblaciones discapacitadas.
3: ¿Cuál es su opinión como representante del Consejo Nacional de Atención al Migrante de estas caravanas migratorias que vienen de otros países, pero que dentro de la población que transita hay personas con discapacidad?
4: Sí, es muy notable verdad, encontrarse con este tipo de situaciones. Fue evidente durante varias experiencias de las ...caravanas que han pasado por Guatemala... ...creo que las caravanas de una manera son el reflejo de la desesperación... ...y de la búsqueda de mejores oportunidades para todos los sectores de un país... ...que encuentra severas dificultades económicas, sociales, laborales, ambientales y climáticas... Las caravanas son una nueva estrategia de migración colectiva que se asumen como la posibilidad de realizar el viaje de forma colectiva, situación que mejoraría en términos de posibilidades la llegada a aquel país. ...digamos en el sentido propio... ...pero también creo que las caravanas fueron instrumentalizadas... ...por el gobierno estadounidense... ...quien aprovechó la existencia de estas manifestaciones... ...para duplicar sus recursos financieros... ...para incrementar los recursos para la construcción del muro... ...y para justificar medidas antimigratorias... ...bajo el argumento de la invasión... ...situación que llegó a su máxima expresión... ...con el gobierno de Donald Trump... ...y que... Durante este periodo no han sido notables dichas caravanas y las que han intentado pasar pues, por el tema de salud no han podido e implican un gran desafío para la atención desde la esfera gubernamental.
3: Ya para finalizar, el CONADI promueve el abordaje de las discapacidades desde la perspectiva de derechos humanos. También en esta exposición que hemos tenido participación se ha abordado la migración digna, también con un enfoque de derechos humanos,
4: que nos pudiera ampliar este concepto. Yo creo que la migración ordenada, segura y regular es una propuesta del de Sistema Naciones Unidas que se materializó en el Pacto para una Migración Ordenada, Segura y Regular con enfoque humanitario. Es una apuesta de los estados para tratar de reducir la vulnerabilidad, el riesgo la ventaja que grupos de crimen organizado tienen en el sentido utilitarista, que se le da a una necesidad de muchas personas de migrar de forma irregular y sobre todo, creo yo, de fortalecer las capacidades de los estados para intervenir de manera sostenida y consistente y propiciar procesos de migración ordenadas, seguras y regulares, en el sentido de que no se tenga que incurrir a, a traficantes de personas que no se tengan que exponer las poblaciones migrantes a situaciones tan lamentables como viajar entre mercadería, caminar largos trechos en el desierto, exponerse a la furia de la naturaleza, al clima también, que en ciertos momentos llega a situaciones eh, insoportables, verdad, que han hecho de la migración un drama y esta propuesta creo yo que busca hacer de la migración una forma de aportar a los países de acogida con principios humanitarios, con principios éticos y sobre todo con principios de respeto a la dignidad humana.
3: ¿También lleva implícito la merma la discriminación? Por... De alguna
4: manera también, es decir, tienen que ser incluyentes, tienen que ser respetuosos, tienen que garantizar el enfoque de los derechos humanos. Y desde esa perspectiva, entonces, es consistente para brindarle las mismas oportunidades a todos los sectores sociales que conforman a Guatemala y otros países del mundo.
3: Agradecemos al licenciado Álvaro Caballeros, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, por brindarnos esta entrevista.
1: El Conade le informa. Se ha habilitado un formulario de registro para personas con discapacidad de 18 años en adelante para ser incluida de manera prioritaria en el plan de vacunación contra el COVID-19. La información recopilada se trasladará a autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ingrese sus datos al formulario de registro que se encuentra publicado en redes sociales del CONADI. CONADI,
0: acción conjunta para una participación plena. Guatemala para todos en las noticias. Le damos la bienvenida a la sección informativa
1: Conadi Noticias, espacio donde damos a conocer las acciones más importantes que realiza el Conadi, organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
2: Con Adi Noticias.
1: El joven cantante con discapacidad visual Carlos Enrique Soto Girón de Quetzaltenango fue reconocido por el Congreso de la República como artista destacado, donde otros cuatro artistas sin discapacidad también fueron reconocidos. La actividad busca visibilizar el arte y la cultura y el involucramiento de jóvenes de diferentes departamentos. La premiación fue realizada de manera coordinada por la Comisión de la Juventud del Organismo Legislativo el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, el Consejo Nacional de la Juventud con Juve y los Jóvenes Artistas por la Justicia Social, la Presidenta del CONADI, Claribel Castillo argumentó que es satisfactorio el involucramiento de jóvenes con y sin discapacidad en el arte, destacando la inclusión de la población con discapacidad en espacios de ocio, recreación y vida cultural que da cumplimiento a los derechos del colectivo.
2: Con nadie Noticias.
1: El proyecto de clínicas inclusivas fue inaugurado en la Municipalidad de Fraijanes por el alcalde Wilton Berriondo y Consejo Municipal. Las clínicas cuentan con infraestructura adecuada en atención a la salud de calidad en apoyo a personas con alguna deficiencia. En el de apertura participaron por el CONADI, Vilma Lorena León y Gerardo Mesa de Junta Directiva. Las clínicas brindarán servicios de Medicina General, Fisioterapia, Rehabilitación, Odontología y Nutrición.
2: CONADI Noticias.
1: El CONADI realizó la firma de convenio de apoyos puntuales con organizaciones adscritas a la institución. El objetivo de este programa es apoyar a las asociaciones de personas con discapacidad adscritas al CONADI a desarrollar algún proyecto en beneficio del sector, al momento han sido beneficiadas las organizaciones Fundación Pro Bienestar del Minus Válido Fundabien, la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad, ASCATED, Instituto Neurológico de Guatemala y la Asociación para Todos.
2: CONADI NOTICIAS
1: Personal técnico del CONADI sostuvieron una reunión en el Ministerio de Gobernación con representantes de la Unidad de Género, Multiculturalidad y Niñez para dar a conocer el quehacer de la institución en pro de las personas con discapacidad.
2: CONADI NOTICIAS
1: Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Desde este espacio queremos enviar un saludo cordial a los colegas de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala, que recientemente alcanzaron sus 52 años de fundación. En este escenario el CONADI tuvo la oportunidad de reconocer a la paradeportista nacional Erika Esteban por su destacada participación en el proceso clasificatorio a los Juegos Paralímpicos Tokio 2021. Nuestra representante recibió por parte del CONADI un cuadro de pintura del joven artista con discapacidad auditiva Giovanni Kowosch, oriundo de Comalapa, Chimaltenango. Les deseamos entonces a Erika Esteban e Isaac Leiva una extraordinaria participación en los Juegos Paralímpicos Tokio 2021. Recuerde que este u otro programa producido por el CONADI puede escucharlo en la plataforma Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participamos en el programa Guatemala para Todos, Vivian AXIP y su servidor Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia, gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.
0: Guatemala para Todos.